0: Bem, começando mais um Sintonizar os Podcasts, programa número 4. E é muito legal ter você junto com a gente aqui, Marcelo Franchosa do outro lado, juntamente com nossos convidados hoje ilustres. Temos Ranieri e temos Olá. Edu Reis. Duas figuraças do rádio, grandes amigos, Marcelo Franchosa. O Ranieri começou em 1987 no rádio, o Edu Reis começou nos anos 90. Então. Muitas histórias no podcast número 4. Então não esqueça, já aproveita, vai lá no nosso canal do YouTube, já badala o sininho, já dá aquele like. Não esquece, o like é muito importante também. Então seja muito bem-vindo, Ranieri, Edu Raice, Marcelo Franchosa. Que dupla, hein, Claudio Júnior?
1: O que, rapaz? Ranieri, Edu. Eu hoje eu sou o caçula, Claudio Júnior. Hoje eu sou. <risos> eu sou, poxa. Eu tenho que ser pelo menos um dia oh, oh. aqui, né? Ou não? Será? Será, que, Será que é o Alcaçula? Ih, rapaz. É. Começou quando? Tá melhor não falar, né? <risos> melhor não falar, né? É.
2: Bom, comecei
0: é. em 87, Ranieri em 87, o Edu em 90 e você, Marcelo? Eu
1: comecei o ano passado, rapaz, que isso? <risos> não, é. É. não pode nem brincar com você, Cláudio Júnior, que isso? É. Mas olha que dupla. Tá o, certo. O Ranieri, seja bem-vindo ao Sintonizados, Edu Reis também, Sintonizados Podcasts. Toda semana aqui contando a história de quem faz rádio, história do rádio. Eu quero saber quem começa hoje aqui, Claudio Júnior. Vamos começar começa então o, com o.
2: O cara mais novo, né? Ranier. É. É. Ranieri, é. que é. começou em 87.
0: O Ranieri é. Rani passou é, por é, então algumas eu. rádios importantes, né, Rani? Nativa, claro, Gazeta, Record, Educadora de Campinas, dentre outras grandes emissoras. Conta aí pra gente.
3: Eu trabalhei em algumas rádios, comecei em 87, como você, né Cláudio, a gente começou no mesmo ano. Comecei lá em São Carlos, numa rádio que nem tem mais, era, era concorrente da InterSom, não sei se tem InterSom ainda, mas era a Rádio 104 FM, aí eu tinha 16 anos de idade. E, e aí eu comecei lá no rádio, eu era de São Paulo, fui para o interior para começar mesmo rádio, que eu adorava, já tinha esse sonho de ser locutor já muito muito novinho e aí eu fui lá para São Carlos aí fui andando andando passei por diversas cidades e atualmente eu tô aqui em Minas Gerais sou assessor de imprensa Uai. em uma Tu? É, o ai, <risos> assessor de imprensa numa prefeitura aqui, é a prefeitura de São Gonçalo, Sapucaí. É uma nova profissão, né, agora jornalista também, e tá, tá super bacana, tô gostando muito. Mas o rádio o rádio pulsa, né, o rádio tá na gente, é aquela loucura toda. A gente nunca se desliga do rádio. Gravação, um monte de coisa eu faço pro rádio ainda, mas eu adoro rádio e, e a minha vida toda foi no rádio. Desde os 16 anos de idade é, é a única profissão que eu tenho.
1: O, o Ranieri, eu acho que é bacana... É um é vírus,
0: né? Pegou,
1: é. contaminou, não tem jeito, né? E o Claudio... Acho que Fala, que é, Marcelo. Eu acho que é interessante o seguinte, o pessoal que ouve rádio, o pessoal que acompanha a rádio, e o nosso podcast também, e deseja fazer rádio, às vezes se pergunta, como é que eu começo? Né? Por onde começar? Exato. Como é que foi seu começo, hein, Ranieri? Você, você entrou no rádio de que uh, uh, uh. jeito?
3: O começo hoje é diferente daquele começo que tinha na minha época, né? Existem várias formas de você começar a fazer locução, de você começar a trabalhar também fazendo rádio, seja rádio online ou seja rádio normal, comercial e tudo mais. É, é, eu comecei no rádio, eu, eu tinha sonho, com 12 anos de idade, eu frequentava uma discoteca aqui em São Paulo que, muito famosa na época, vocês devem conhecer a, a Toco, e eu tinha vontade de ser DJ, queria ser DJ de qualquer jeito. Aí comecei a ouvir muito programa de rádio, de DJ e tal, e achei aquilo maravilhoso. E comecei a gostar de rádio. E comecei a frequentar as rádios em São Paulo, começava a ir no, nos estúdios, ganhava prêmio, ia no estúdio, dava um, um perdido no, 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 no segurança, saía para um lado, ia lá para o estúdio ver como que, como que funcionava e tal. E aí eu comecei buscando, ouvindo os locutores, falando: não, grava na sua casa num, num toca-disco, lá no seu cassete, grava, ouve, vê se tá bom e tal. Aí comecei a fazer essa brincadeira e comecei a também a ir atrás de, de rádio, comecei a querer trabalhar em rádio. E nessa minha, no, nessa minha corrida em querer trabalhar em rádio, São Paulo era muito difícil para se começar, eu comecei a buscar no interior e fui até São Carlos e consegui lá começar no rádio em São Carlos. Hoje em dia é diferente, hoje em dia não tem mais esse... Esse mesmo jeito de conseguir o primeiro emprego em rádio, né? É diferente. Você faz o curso, você faz. Eu, eu, eu comecei no rádio sem o curso é, profissionalizante, aí você vai, você vai fazer o curso, você vai tentar um trabalho. Tem muita gente que busca a TV, é, é por aí. Mas a minha história começou desse jeito. Eu queria ser DJ no começo, com 12 anos. Ouvindo rádio, eu comecei a me apaixonar pelo rádio.
0: Que bacana, hein? E hoje você também é, é docente na Rádio Oficina, Locução e do Senac, é isso? mais locução e oratória?
3: O Cláudio, foi em 2000, 2000, 2001, eu fiz ah. o... Eu era, eu era instrutor professor lá do curso profissionalizante na Rádio Oficina. E fiz também, um, depois que eu saí da Rádio Oficina, eu fui ser professor no SENAC em São Paulo. É, essa trajetória de docente de rádio foram seis anos da minha, da minha história também. Desde 1999 de até 2005, eu era, eu era docente da de rádio, dava o um curso de locução, era bem legal.
0: E da época que você fazia o curso de locução, tem alguém já que despontou, já estourou no rádio ou não? Ah, da
3: época que eu fiz... É, tem, tem, tem um monte de gente por aí. Eu não vou lembrar nomes agora, mas tem um pessoal que fala comigo até hoje, porque as redes sociais aproximou as pessoas, né? É, o pessoal que a gente não via, de repente apareceu, e tem muita gente que está em rádio hoje, em televisão, tem tem um pessoal que é diretor da Record, de, de, de programa de entretenimento, que começou comigo, foi foi meu aluno, então assim, é, é muito gratificante você ver esse pessoal todo aí, espontando, trabalhando, realizando um, um sonho e fazendo virar concreto, é, concreto aquele sonho, é muito bacana
1: tudo bem, legal, muito né? Bem. Eu, eu tô vendo fala, o Edu, Marcelo. o Edu tá só acompanhando o papo com o Ranieri aí, o Edu tem um, um, um currículo também de dar inveja, afinal de contas, você tá no rádio desde 1990 e há pouco Sim. tempo, há sete anos, você também tem feito dublagem, quer dizer, uma outra carreira paralela ao, paralela ao rádio e é muito bacana também. Começa, pô, fala pra gente como é que foi o seu começo no rádio, Edu, fala pra gente, vai. Cara,
2: meu começo, acho que foi um pouco como, como o Ranieri falou, é... É, ouvinte, ouvinte de rádio. Na verdade, a minha história é um pouquinho meio louca, mas eu vou contar para vocês, vocês vão gostar. Eu comecei no rádio porque eu me frustrei na carreira de futebol, jogador de futebol. Ih, eu rapaz. vim para Campinas para jogar futebol, na verdade, em 1985, 86, se não me falha a memória. E não deu certo, não era para acontecer, eu jogava bem. Antes que vocês falem alguma coisa que eu jogava mal, eu jogava bem. Qual a posição? Mas... Era ponta direita, antes, antes, você vê que é das antigas, né? É. Hoje eu, não, não existe mais ponta direita, muito né? Tudo bem, eu número polo, seta. Eu, eu era ponta direita, mas na é. verdade, é, cara, a porcentagem de, 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 de jogar, que a pessoa se transforma em jogador de futebol é mínima, né? No Brasil, tantos talentos que o Brasil tem, é difícil ser jogador de futebol. Eu passei através do, de jogar futebol, ouvi muito rádio. Né? Campinas era sempre atuante, tinha a Rádio Central, Rádio Brasil, tinha os comunicadores, então eu gostava de ouvir muito rádio. E aí eu parei de jogar bola, comecei a trabalhar numa empresa nada a ver, que era a De Pascual. trabalhei acho que seis anos na De Pascual, funções administrativas lá dentro, mas sempre vertendo para o rádio. Aí você falou, como é que começa a trabalhar no rádio? É simples, suborna o guarda na rádio você, primeiro você tem que ter um amigo um amigo, te, pro amigo dormir eu não vou falar o nome pra não entregar o companheiro porque eu, ele tá no rádio até hoje ah, é?
4: <risos>
2: então assim, você suborna o guarda com o um lanchinho pro guarda deixar você subir para você aprender a mexer na mesa. Então eu tive um amigo muito legal, que não vou falar o nome dele para não comprometer ele, mas ele me ajudou muito na minha, no meu início no rádio. É, como o Raniari falou, antigamente a gente sofria mais, ou no tempo de vocês também, era mais difícil a gente entrar no, no rádio. Né? Você tinha que ir na rádio, gravar, gravar um piloto ao vivo, você não estava preparado, você não tinha curso. Quando eu acabei de, jogar, de, de parar de jogar futebol, eu não tinha 16, 17 anos, 16 anos. É, e quando eu comecei a gostar do rádio já, já bateu esses 17 anos e se não me engano só tinha curso no Senac em São Paulo, com 18 se não me engano naquela época não tinha para menor de idade e aí eu fiz um, um curso que aliás vocês precisam entrevistar ele também aqui, chamar ele para um bate-papo porque ele tem muita história, é o Rony Viana
0: oh, e... vou chamá-lo o Rony é, o Rony. Dinossa... ele é
2: dinossauro mano ele é dinossauro, ele, é dinossauro. Ele, é dinossauro. ele é dinossauro do rádio e ele fez um curso em 1989, e eu fiz esse curso, e ele trabalhava na antiga Rádio 99, que hoje é a CBN em Campinas, ela era do Sistema Jornal do Brasil, ela concorria, acho que nessa época, o Ranieri acho que estava até na Educadora, não sei se nessa época de 87, você estava ou não, Ranieri?
3: Eu tava em 89 na Educadora, e Mas, eu me lembro, só, só, sem querer te interromper, não, eu não, me lembro ódio. de uma história minha com o Rony Viana, que eu fiz um teste lá na 99, que ele era coordenador, e, <risos> Isso e não mesmo. passei no teste, ódio. Eu tinha 16, 15 anos, eu acho que eu tinha, eu tinha, eu fui lá fazer um teste e não passei, mas ele foi muito legal comigo, deu um baita incentivo, assim, deu uns toques, assim, e falou, vai que você consegue, mercado de Campinas é um pouco mais difícil, porque é maior tal, é. mas continua tentando, foi muito legal, continua. É grupo. verdade. Não, imagina que isso acrescentou, cara.
2: Então aí o Rony, como ele fazia esse curso já em Campinas e era o dirigia a 99, ele pegava algumas peças e, e ajudava, tinha um outro Dalton se não me engano, um falecido Dalton, Dalton Rabelo se não me engano, é um cara excepcional também me ajudou muito no começo, tinha naquela época 99 tinha Paulinho Moreno que hoje está na CBN, tinha o Bertone que era de amparo, tinha uma galera bem legal, era uma rádio popular que acabou virando a CBN que era do Sistema Jornal do Brasil. E, e me formei, mas não deu certo. Deu de entrar, não tinha espaço para eu entrar na, na antiga 99. O que, que eu fiz? Vamos bater, pau, bater perna, né, velho? Vamos correr. Fui para Leme, fui para todas as cidades da região. Em Mogi Mirim, o cara virou para mim e falou o seguinte, velho: você não dá para rádio, não, mano.
1: Esquece, velho.
2: Volta a vender pneu na De Pascoal, cara esquece rádio, você não serve pra rádio, cara.
1: Mas falou assim mesmo? Né, aquilo... Foi na lata assim? Desse
2: jeito, desse jeito, é. nem, pra, nem pra dar uma maciada, né? Pô. Fala, pô, você não tá num dia legal, você não... <risos> seu piloto não ficou legal, né, mano? Mas não, foi... Mas aquilo lá foi legal, Marcelão, Ranieri e, e Claudião. Me, me serviu como combustível, cara, manja? Tipo assim, pô, eu vou provar, não só pra esse cara, mas pra mim Verdade. mesmo, que tipo, eu sou capaz. É. E... Desculpa. E logo... Saindo da, da cidade de Leme, eu já fui fazer um teste na Rádio Cidade e acabei passando na Rádio Cidade para fazer folga na Rádio Cidade, aqui de Campinas. E aí foi, Rádio Cidade, depois. Aí a gente não para, né, cara? Naquela época a gente trocava por 500 reais a mais, a gente vazava, né? <risos> yeah. Você não criava muito raiz no rádio, assim, era, era muito é, difícil, é. né, cara? E, e tinha os convites mesmo de, de rádios até concorrentes, para você sair mesmo e pagava mais, você iria, você ia. Aí fui pra, pra Antena 1, da Antena 1. É, fiquei um tempo, a antena 1 fica de 93 até 96, que aí ela já virou nesse período 9FM, não essa 9FM, mas como era 9FM em São Paulo, era uma rádio densa e tal, naquela época, e ela virou satélite, e a gente descobriu por sinal, na época tava eu, aqui na, na, na rádio aqui tava eu, Yankee, Charles, Rony, Cezinha, que é outro dinossauro também, que tem. Acho que tem que chamar ele, que é legal. Tem bastante coisa. Já, já foi Cezinha, convidado, já. Da estéreo som, esses caras são estrelas, não. se não pagar cachê, os caras Ih, não vêm. É, <risos> né?
0: Fica fazendo aquela coisinha doce, né?
2: E a gente descobriu, cara, que a rádio ia virar satélite porque a gente tinha um ouvinte que trabalhava na antiga Telespe. Falou: oh, foi pedido o um canal de satélite aqui para Campinas, cara. Aí a gente já se ligou, falou, mano, nós estamos demitidos, cara. Então a gente <risos> trabalhou até o dia 31 de dezembro de 1996. Aí depois eu fui fazer uma, uma, um projeto para a Jovem Pan São Paulo, Maresias, um projeto de verão, fiquei um mês fazendo, já vim, já voltei, fui convidado para a educadora, fiquei até 2000, de 2000 até hoje eu estou aqui na notícia. No, nesse período de 2000, para 2010. Depois eu saí, fui para 89 Rádio Rock. Mas depois voltei para notícia. Estou aqui até hoje, cara. Essa é a trajetória de um jogador frustrado de futebol que não deu certo, virou locutor. E nesse caminho acabou. Eu, você falou da dublagem, cara. Eu, eu já, já era apaixonado pela dublagem, mas eu não tinha os cursos e os requisitos necessários para poder entrar nesse mercado de trabalho. Que você tem que ser formado em ator. Você tem que ter DRT, né? Que é o registro. Senão você não consegue trabalhar e isso me ajudou até hoje na, na, na interpretação no ar na interpretação na, na gravação de comerciais na verdade é uma desconstrução que você tem que fazer porque tudo que a gente aprendeu no rádio tem os não serve, né? serve para dublagem entendeu? Uhum. mas é muito legal, foi essa história aí, de um ex-jogador de, um ex de futebol que virou ouvinte que virou, aliás eu era ouvinte do Raniere, já fui visitar <risos> muitas vezes na educadora, antes de trabalhar no rádio tirando é, o
3: eu acho muito bonita essa, essa, essa questão de dublagem, assim fazer dublagem. Eu fiz, eu fiz uma época a locução de filme que chama Voice Over, fazia umas ah, coisas legal. do Discovery lá em São Paulo, lá, lá, lá em Santos, na, na DPN. Eu fiz algumas <risos> coisas, fiz alguma coisa em São Paulo também, qualquer produtor. Mas era só a locução mesmo, só, só a voz do locutor. Mas o, o dublador é uma coisa sensacional. Eu acho. Uma coisa fantástica, é uma arte mesmo, para ser um dublador, cara, né? só ser um... É. É. Parabéns, viu? Obrigado, irmão. Tem que ter um, Vou... é. Obrigado, que ter um DRT também de ator, né? Tem, tem que ter um registro, na
2: verdade, né? Sabe é. por quê, quê Cláudio? Faz muita falta, cara, se você não fizer um curso... Existem cursos de imersão, de dublagem, curso técnico, que só vai te alimentar o desejo de você entrar por esse mundo. Tipo, é melhor mesma coisa assim, você vai fazer curso de locutor. Pô, se você já é fã você já é fanático por rádio, você quer fazer um curso de locutor, você só vai ficar com mais vontade de entrar é a mesma coisa para dublagem, então por isso que você tem que fazer o curso de teatro
1: Ah, tá, legal e, Esse é um mercado, é. não sei se eu estou errado Edu, depois você pode me, me corrigir que cresceu muito ao longo dos últimos anos a dublagem no Brasil explodiu até por causa explodiu, das produções, cara. TV por assinatura mas ao mesmo tempo é um mercado muito fechado né? Não, para entrar não é fácil não, hein
2: Cara, é, é bem fechado, é bem fechado. Tanto é. que eu, eu gravo muito aqui pra Campinas, né? Região de Campinas, não, não tenho vontade de ir pra São Paulo justamente porque o mercado é realmente muito fechado. Mas é até compreensível, é, é de se entender que os trabalhos de dublagem, cara, são tudo assim, pra ontem. É, é tudo pra ontem. Então, assim, é, pegar uma pessoa que tá começando agora e apostar jogar num protagonista ou jogar num num filme que vai ter muito sucesso ou que pode ter muito sucesso, eles preferem o time que já tá ali, ó é, é toque de caixa, tem que ser rápido o negócio então é até... E, edu,
3: eles, é, um, é um mercado que não permite muito erro também, né nós estávamos não, falando dublagem, não. lá Serra erra duas, três, tá, de é mais entrega,
2: mais né né eu, eu, eu diria que assim a dublagem, a primeira impressão é a que fica mesmo, cara, se você quanto mais você produzir, mais você vai ser chamado, você vai ser lembrado, cara se você dá muito trabalho é fica, e... fica para trás
0: e você está dublando o que atualmente, Edu?
2: Cara, estou tô dublando uma série da Netflix, eu não posso falar por questão contratual, mas, certo. cara, é muita coisa. Como o Marcelo falou, de, um, de uns anos para cá, teve uma expansão gigantesca na, nas plataformas, multiplataformas de, de streaming, né? Não tem. Só não tem, não tem mais só Netflix. Você tem próprio. É, tem trabalhos para o YouTube, você tem trabalhos para a Amazon, você tem trabalhos para várias plataformas hoje. Eu gravei recentemente uma, uma série. Uh, cara, eu não vou lembrar o nome mas é uma plataforma que chama é, acho que é Starz, Z, alguma coisa assim então, que eu nem sabia que existia mas tem, existem várias plataformas hoje Então, o filme vem a gente não sabe pra onde vai o, a série Ô, vem foi, a du, gente não sabe pra onde vai
3: me corrija se eu estiver errado mas é, não foi só através dos streamings de, de filme que começou essa onda forte de dublagem depois dos DVDs todos os filmes saíram já dublados Antigamente, sim, sim. Com, 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 com a fita, era muito legendado, né? E hoje, sim. depois dos DVDs, todos tinham dublagem. Sim,
2: isso, a dublagem ajuda muito, né, Cláudio, Ranieri e Marcelo? A pessoa com deficiência visual, cara, se é. não tiver dublagem, como, a dublagem é, é os olhos, são os olhos dela, dessa pessoa, né, cara? Uhum. Então, ainda mais agora, o pessoal tem lutado muito é, com, com a chegada do presidente Bolsonaro aí, que pela inclusão da, 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 da audiodescrição, mas ainda tá bem devagar, cara. Então fica aqui um... quem, é, quem puder passar para frente aí, solicitar apoio para essa galera, os deficientes visuais, cara, que não são todos filmes que, que tem audiodescrição, entendeu? Você vê lá na Globo, lá, pum, aparece audiodescrição. Mas não, não, são, não, não são pessoas que, que são um, deficientes visuais que estão envolvidos no projeto. São profissionais contratados para fazer audiodescrição. E se você perguntar para esses caras, depois, se você quiser, tem um carinha bem legal para vocês entrevistarem, que vocês vão ficar babando por ele, cara. Ele edita no reaper, ele, ele faz tudo. E ele é deficiente visual, cara. Manja muito, dá um pau ah, eu,
0: o Rafael Nimoy. É eu
2: mesmo. conheço,
0: é amigão, ele amigão, morre. Nossa, ele, ele, é é jogo, ele vai participar também. É carinha morre.
2: sensacional, cara. que Aí você fala assim, caramba, como eu sou pequeno, perto da...
1: É, da o cara é um cara. exemplo
0: de perseverança. É. Ele, cara adora rádio, é, é ele adora a rádio, demais. Ele também. fazia o programa zoada, né? Ele Isso. fazia o programa zoada, é. ju juntamente com os, os outros integrantes também deficientes visual, audiovisuais, aliás, visuais, Todos. né? Todos, o, cara. O, Muito o, legal. O
1: Cláudio, acho que é bacana a gente pontuar, pra quem tá acompanhando aí os, os sintonizados, a galera aqui, ó, vamos lá. O Cláudio Júnior e eu somos de Araras, tá? Região aqui, é, o Edu tá em Americana. É nóis! O, o Ranieri também. Você nasceu onde, Ranieri? De onde?
3: Eu nasci em, São, eu nasci em São, Paulo São Paulo e a minha família toda é de São Paulo. Eu que fugi, é. fui para o interior. E Isso. hoje eu estou em Minas Gerais, eu estou no sul de Minas, numa cidade chamada São Gonçalo do Sapucaí.
1: Fazendo assessoria perto de imprensa onde? lá, né? É, como é que é, Edu? Desculpa.
3: Fica perto da onde? Ah, perto de Pouso Alegre, ah, tá, uhum. Varginha. É. Entre Pouso Alegre e Varginha.
1: É, eu, eu ia apontar o seguinte, que a região que a gente está aqui é uma região muito forte para o rádio. A gente falava antes de entrar no ar Sim. aqui, o Edu citava o número de emissoras de rádio que tem no Dial. A população aqui também é muito grande. A gente tem uma metrópole aqui, Campinas, né? mais de um milhão de habitantes. Então, tem muita gente, muita rádio e muita gente fazendo rádio também. E isso daí é bom para quem está começando, é bom para quem está rádio, porque exige do profissional, né, Edu? Exige muito.
2: Tá, com certeza. Aquilo que eu te falei, é, a gente estava falando fora do ar, é, foi baseado em pesquisa, tá? Foi uma pesquisa que a gente encomendou, acho que em 2010, para um instituto aqui, eu não lembro, não lembro o nome do instituto, mas que trouxe essa informação pra gente. Em 2010 a gente já conseguia sintonizar mais de 70 emissoras no espectro da nossa região. Então, é, às vezes as pessoas falam assim, nossa, por que que a Americana, Campinas é tão badalada assim, tem outras praças que brigam mais, que... Que são mais fortes de rádio, tipo Ribeirão Preto é, ou Brasília. Mas se você pegar o número de rádios que tem na no, nossa região é, é, é muito grande, cara. A briga é constante. Errou, cara. O cara só faz isso aqui, ó. Isso. Dá um toquinho, o cara já, você já perde um ouvinte. Uhum. Mas o mercado ainda é fechado, se a gente for analisar, né, Marcelo, né, Claudio Reneri? É, é é, as pessoas hoje, eu acho que esse, esse imediatismo. As pessoas, como a gente estava falando na dublagem... Um cara não aposta... É difícil você apostar num cara que está começando hoje... Eu apostei em muita gente, cara... Tem muita gente que deu certo... É porque a gente tinha esse hábito de... Pô, pegar a fitinha... Vamos ouvir... Pô, será que o cara... Acho que o cara tem jeito... Vamos dar uma consertada nele aqui... Vamos dar uma ajeitada e vai... Só que a gente... A gente preparava o terreno para o cara voar... Essa foi a nossa... Nossa base aqui... Mas hoje em dia acho que o mercado está fechado... Se você analisar assim... Ainda mais agora com a pandemia... É, o mercado fechou bastante, cara, na minha, na minha
3: opinião, cara. É, e aí é, tem muito bem. questão de relacionamento, né? Com quem, quem você conhece. Sim, isso sim. existe mesmo. Cada sim, vez mais sim. forte dentro desse mundo do rádio, do mundo do marketing, da televisão. É, é indicação, porque as pessoas também querem pessoas que elas possam confiar, e Exatamente. uma indicação é, é a melhor coisa aqui para resolver isso.
2: Ele não vai, correr, não, vai, não vai correr risco, né, Ranieri? Ele já vai é. no tiro certo, porque, ó, conhece esse cara, esse cara aqui é bom, esse cara leva é. jeito. Então, a, a, realmente, você falou, tem razão.
3: É, é um risco menor, né? Eu acho que o relacionamento é muito forte. Mas essa 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 isso que você falou de apostar nos novos locutores, pegar aquela fitinha ouvir, era legal isso, né? Você descobrir esses caras assim, era sempre muito bom. E pena que acabou. Não tem nem é, mais né? espaço para você mandar a sua fitinha, para você mandar, Até para mandar e-mail é difícil para as pessoas com o seu áudio, é tudo mais o pessoal não quer saber muito disso, mas
2: Cláudio,
0: eu, eu, é, perguntando... eu acho
3: que é.
2: eu acho que, Pode desculpa. Falar. Eu acho que hoje em dia o que vale mais mesmo é a indicação. Eu eu é tenho razão.
0: Eu fico me perguntando, será que ainda existem pessoas que nem nós, como nós passamos a nossa fase de tentar entrar em rádio, que foi uma, uma luta, uma dificuldade, tantos nãos ouvimos? Cara. Será que ainda existem pessoas assim que, que têm essa vontade ainda de trabalhar em rádio?
3: Eu, eu, eu acho. acho que muito eu pouco. Eu... Desculpa. desculpa. Pode falar. Desculpa. Eu, acho que, eu acho que é muito pouco, Vedor. Eu acho que o pessoal está tá buscando muito mais outras opções, jornalismo, televisão, o pessoal do rádio, o, o locutor Raiz, aquele cara que nasceu com vontade de falar no microfoninho, de, 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 de falar no rádio, né, eu acho que diminuiu bastante, as pessoas querem aparecer, apesar que o rádio hoje tem imagem, né, mas as pessoas querem aparecer na televisão, tem, querem, não sei, me parece que é menos hoje. Edu? Oi,
2: não, então, é, eu, eu, eu acho que ainda tem um uma parcela que, que, é, que tem esse desejo ainda, bem pequena, bem pequena. Até porque quase não tem curso mais para locutor, né, cara? Você tem o Senac, você tem a Rádio Oficina em São Paulo, mas aqui na região, talvez só o Senac. Mas ainda se você analisar, tem bastante, tem bastante alunos, cara, querendo, né? Não, mas, não, mas não conseguem, né? É, mas aquilo que o Ranieri falou também, hoje é um certo glamour, o cara quer aparecer. Mas eu acho que hoje... Uh, esse esse novo, novo profissional, vamos colocar assim, ele tá muito mais confortável do que a gente. Antigamente o locutor trabalhava. E muito. Hoje, hoje <risos> o locutor, o cara fazia 4 horas, 5 horas no ar, a gente trabalhava. Você ia pro banheiro, a hora que tocava
3: faroeste caboclo, o cara foi pro banheiro, mano.
0: Verdade. George Só, Michael, mano. I want your sex?
3: <risos> é banheiro, <risos> Torcendo pro é. disco não estar arriscado, né? Eu claro, você <risos> <tocar>. <risos> é,
2: cara, tinha muito disso, né? Você é. bateu um papo com o Ianc, o que acho que não citou no, no bate-papo, ou citou, se eu, não, se eu perdi, mas, cara, a gente trabalhava com o que vinha de São Paulo na nova, aqui na antiga Antena 1, cara. Era o, o que sobrava. Você tinha a educadora, que era sempre uma referência de, 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 de transmissão, de equipamentos, né? De e, e nós a gente ficava com a sobra do que vinha de São Paulo cara, era um parto, velho hoje os estúdios são, são compactos, estão tudo mais fácil tá tudo na mão cara, você tinha que trabalhar com, pegando as coisas aqui, era disco, jogando álcool para ver se não, não, não parava no meio igual o Renato falou então assim, hoje, hoje o locutor que tá no, no, no FM, ele quase não fala se, se em quatro horas de horário se ele falar em uma hora, eu acho, é muito porque eles anunciam música só, né? é
1: é, e é, muito, tá é, é muito escravo do computador também né, playlist pronta ali a programação feita, o cara fica só eu na sou tela a favor do computador de... é. eu, sou te a favor
2: vo... eu sou a favor de voltar tudo no disparo manual
3: eu eu não sou a favor porque eu, eu, disparei, eu fiz um, um disparo manual numa rádio que eu trabalhei que era tortura Para vocês terem uma ideia eu tocava, eu, eu tocava comercial comercial em dois acas cada hum. comercial num rolinho. Hum. Eu tinha que fazer todo o processo rapidinho para poder não dar no ar. Aquilo é. era uma tortura.
0: É. O, o... Você não pegou a caceteira, né? Peguei caceteira, mas a caceteira. Mas a caceteira que eu digo não era nem a caceteira profissional. Era o tape deck mesmo. <risos>
3: É tocar comercial no Akai de 30 no, comercialzinho de 30 segundos meu Deus do céu, você tem que colocar no ponto comercial, é terrível Não, eu,
0: trabalhei, eu trabalhei numa rádio a cartucheira quebrou à noite e aí, para passar música para música, tinha um, um reverb no estúdio, então aumentava o reverb e falava o nome da rádio. Ah, saiu a vinheta na hora, já trocava a música. <risos> Ó, a que ponto chegamos? 15 segundos o de pedestal reverb. Do, com o zúno. pedestal do microfone tinha que segurar com reverb. extintor de incêndio. Yeah. Cara, Mas hoje, muitas histórias. É.
2: Hoje o rádio está mais fácil de fazer, né? Assim, entre aspas, é. né? É, é. Hoje, quem, tá, quem vai sobreviver no rádio ainda serão os comunicadores. O cara que tiver o dom da comunicação, de ser comunicador, o cara vai sobreviver. Senão, o cara pode esquecer, cara. E esse cara não vai sobreviver daqui para frente. Porque o rádio, o rádio tá se tornando comunicação o tempo inteiro, né?
1: Mas tá cada é, dia é mais variando já... esse tipo de profissional. Muito, não mas... tem, cara.
2: Difícil, hein? É difícil. É difícil. Mas a
0: maioria dos diretores artísticos da época, eles, eles limavam muito o locutor, né? Sim. O locutor podia ir daqui só até ali. Então... E na hora que precisava usar a inteligência, aquela a expertise dele, ele ficava travadão, né? Agora parece que mudou um pouco. Não sei. Pelo Falou menos sobre, eu dou a verdade.
2: Na verdade, quem sobreviveu foram, foram os problemáticos, né? Os locutores que davam <risos> problema. Tipo, os caras bons,
1: é. mas que davam é. problema, né? Geralmente tipo, o problema. O que meio que é não problema. obedecia, né? É. Geralmente tá. era assim. O, o Ranieri, deixa tá, fazer eu fazer uma tiro. pergunta pro Ranieri. O Ranieri passou pela Nativa, São Paulo, Gazeta, Record, Educadora, Campinas... Litoral, Tribuna, Guarujá. É. É, é claro que em toda a emissora que você passou, você curtiu, você fez seu trabalho, mas qual foi a cidade que você mais gostou de trabalhar? E por que também, né?
3: Olha, a cidade que eu mais gostei foi São Paulo. Hum. Porque, assim, veja, veja bem, de morar foi Santos. Adoro, adoro Santos. Santos foi. Eu morei oito anos em Santos, trabalhei na sala de Santos, na Tribuna, na Guarujá, coordenei a Band de Santos na época. Eu adorei morar em Santos, mas em matéria de trabalhar em rádio foi em São Paulo, porque o rádio lá em São Paulo, dentre todos que eu, que eu trabalhei, é, com exceção tipo, educadora também, que é, um, que é um nível diferenciado, né? Ele, ele é muito exigente. Eu acho que essa exigência dá até prazer pro locutor, assim, aquela adrenalina boa tal, e tal. E, e o rádio fora desses eixos maiores, assim, desses locais maiores, me parece um pouco mais relaxado, mais tranquilo e tal, mas o, o, o rádio que eu gostei mesmo de trabalhar, a rádio que eu gostei de trabalhar, foi na Nativa, por tudo que acontecia, por toda a movimentação que a Nativa tinha, a Nativa, eu, eu, eu entrei na Nativa, ela tinha um ano de vida, então nesse um ano de vida, ela saiu do, do nada para segundo lugar de audiência, entre quase 40 emissoras de rádio, então foi um... O Amor de São Paulo, né? Aquela coisa com estouro, sim. Eles tinham muita promoção, muitas ações e, era, e foi um rádio bem adrenalina, foi bem legal. Gostei foi muito de trabalhar. com o Rony Magrini, trabalhar. né? Narrativo. E, e, e trabalhar com o Rony Magrini, né? É. Trabalhar com o Rony Magrini não é fácil, cara. O Rony cara. é de Araras, o viu? Magrini
1: o Rony é de Araras. É? É de Araras.
3: O Rony, o Rony foi aqui. um dos caras que eu trabalhei, assim, que eu mais aprendi. Uhum. Mas o Rony é é fogo. Ele tipo, tinha reunião semanal na Nativa, e com todo mundo, com os locutores, com o pessoal da promoção, com todo mundo. E ele, no meio de 40 pessoas, chegava para um locutor e falava assim, olha, você até que faz bem uma locução, mas você dirige bem teco-teco. Se você colocar um Boeing na sua mão com uma Nativa, você mete no prédio, sabe, assim, de jogar o cara Foi no chão, assim... Mas ele, era, ele é top, ele
1: é top. <risos> Legal. O, o, é,
0: muitas histórias, né? O
1: Claudio, eu ia falar muitas. o seguinte até, já que ele citou aí a nativa, vamos mostrar as fotos que o pessoal mandou aqui pra gente? O que, que você acha? Vamos. Pode vamos, ser? Manda bala. Melhor não. Melhor não? Melhor não? Como não? <risos> é? a gente pediu pra. Eu, eu
3: passei Photoshop, tá até bonita. <risos>
1: <risos> Legal. Eu tenho uma foto aqui do Ranieri na nativa. Vamos ver que ano que foi isso aqui, ó. Hum. Vamos lá, presta atenção aí, ó. Olha aí não foi isso é, né? essa,
3: aí, oh. essa aí é o seguinte eu fazia um programa na nativa que, que chamava encontro marcado era toda quinta-feira ou quarta eu acho que era toda quinta-feira ah. às quatro da tarde com um artista então era muito legal a nativa ela era assim no vigésimo andar por exemplo e dois andares acima é, tinha um salão um salão de festas tal que era o salão Onde nós fazíamos esse encontro marcado. E aí nós é, sorteávamos 20 ouvintes e eles iam lá, passava a tarde com o um artista e era eu que apresentava esse programa Encontro Marcado. E era esse fundo aí era o, era o nosso cenário lá. Era muito legal. É esse,
1: tem mais uma aqui, ó. Tem mais uma. Tem mais uma.
3: Olha aí. Ó. Nossa, Nossa, né? <risos> que isso, é? Eu até brinquei, até brinquei com essa foto aí. Agora quando quando lançou a nova série deles na Globo, lá no, na Globoplay, eu até brinquei que agora ia ser nós três, tá? eu até brinquei com isso, mas é, foi, foi bem legal por isso, assim, conhecer esse pessoal todo, a Sandy, quando nessa época aí, eu, quando o Braceiro, assim fica até com medo de quebrar, porque ela era, era tão pequenininha, assim, então, era tão frágil, assim, muito bacana. Boneca de tal. porcelana. É, era, era muito legal. E é. aí foi, foi também aí com a Sandy Júnior. E, e eu tenho várias fotos de diversos artistas que eu, que eu na época eu fotografei, né? Era, era foto de papel, uma, uma delícia isso também. Então. E foi muito bom. Essa, essa época do nativa realmente foi muito legal.
1: Tem mais, tem mais aqui, ó olha aí, ó. Opa! Vamos melhorar. Vou melhorar oh, ó. Aí melhorou. <risos> é,
3: melhorou. O Betinho é, é, tava
0: é. quase igual, hein?
3: É, não, tá, o cabelo é o mesmo, Claudio Eu esse cabelo já faz 30 anos <risos> Nunca mudou, né, graças a... e, e continua a mesma cara, do mesmo jeito, não tem jeito né?
1: é, Deixa eu ver se tem mais é, da Nativa é. aqui Tem mais, tem mais da Nativa, aqui, ó Tem mais aí? Vamos, Vamos lá, tá. quer ver? Vamos ver? Aí, ó, olha aí
3: ah, é Jorge Aragão esse, essa, essa foto foi maravilhosa Porque o Jorge é um cara muito carismático Na época, inclusive, ele não tava com problema na coluna não podia ficar em pé, a gente fez todo o encontro marcado sentado, nossa foi bem legal, foi bem bacana
1: bacana, bacana. Depois, depois a gente vai mostrar mais fotos aqui, tem foto do Edu também a gente tá pedindo aqui umas, umas fotos pro pessoal que tá Aí participando é, hoje tá tão fácil não, fazer fotografia filmar hoje, ah, hoje você tem o seu, seu álbum no Facebook, no Instagram ah, naquela época era um parto para tirar uma foto e para revelar também, não? Era fácil, não. Só
2: não, só não, mandei, só não mandei mais porque minha mãe tá com todas as minhas fotos e <risos> <risos> não deu para pegar.
1: <risos> Legal. Vai lá, Claudio Júnior.
0: As, as minhas fotos de rádio, melhor nem ver que eu era uma taquara, rapaz. Magro pra caramba. Era. <risos> Ranieri lembra dessa época aí. Nossa <risos> senhora. Lembro muito do Ranieri também na tribuna de Santos, lá com a, com a Inês, né? Foi muito legal essa experiência na tribuna, né, Rani? Aí, a última Inês. visita que eu fiz ao Ranieri Rani lá em Santos foi na, na Cultura FM, né? E eu me lembro até hoje é. que naquela, naquele dia que você estava fazendo o programa, que eu tava, fui, tirei uns dias de férias e aí eu me tocava no apartamento do Rani lá. E aí, é, teve um lançamento que foi o Sampa Crew. Nossa, peguei Boa. essa música e... E trouxe para cá, fez um maior <risos> sucesso. Lembra disso, cara?
3: É. Lembro, partilho, lembro hein? sim. Nossa, a gente, a gente, eu e o Cláudio aqui, sem, é, sem querer só falar da gente, mas assim, foi uma época muito boa que a gente viveu, a gente teve essa nossa amizade que foi construída a partir da 97 FM de Piracicaba, que eu já eu trabalhava lá, o Cláudio não estava mais lá, já estava na Fraternidade de Araras, mas ele me conheceu lá, na 97 FM. A partir dali, né Cláudio, a gente ficou amigo, nunca mais perdemos o contato, eu fiquei muito na casa do Cláudio, várias vezes, lá em, em Rio Claro, né Cláudio, era muito bacana, a gente
0: tem uma história
3: muito boa aí, e a passando, gente né?
0: tinha uma coisa em comum um com o outro, nós somos viciados em vinhetas, adoramos trilhas, produção, então a gente vivia passando a noite montando as
1: coisas, né, né? foi muito legal. É, é. <risos> tem foto do Edu aqui também, quer ver algumas aí, o Cláudio, o Ranieri Ah, melhor ah, não. É, vamos ah, lá, melhor, Edu. Sim, sintonizados podcast. Cara, não, cara. Aí. tem umas fotos vamos aqui. Tem certeza, é aqui a... tem certeza que é você aqui, Edu? tô vendo, sem tem certeza que é você. Será que é você? Vamos
2: ver, vamos ver. Atenção, olha, aí, atenção. olha aí, olha
1: aí, olha aí. Ou será? Ou será, qual será, qual será. Caraca, Caraca, rapaz, cara. Olha aí. aí
2: foi a época do suborno do guarda para deixar eu subir. <risos>
1: Acabou, <risos> entendeu? É. Pô, rádio
0: já é essa tava daí? bem, cara, tava com é ali, meu? É,
2: cara, é... acho que era que ah, é isso? Numark? Newmark.
0: Você não pegou nem aquelas Radiolab, pô tá, não, essa,
2: essa, essa aí já, já era uma ah. rádio bem estruturada, é a, é a ah. antiga 99, que eu falei que era do Sistema Jornal do Brasil é, Pô, essa rádio era, não vi, era acho que no vigésimo andar, era bem legal também. Que,
1: que cidade que é essa? essa é 99? Campinas, Campinas. Ah, Campinas, a é 99 de Campinas que hoje,
2: que, que hoje é a CBN
1: Muito bem é, tem Eu mais... me lembro do Resende Júnior
2: Resende Júnior, verdade, Rezende, também é, trabalhou é, lá.
0: Grande, grande amigo trabalhou lá. Eu, eu, fui, eu ia com ele quando eu lia na rádio na 99 lá com, com o Rony. Eu ia com ele lá. Cara,
2: é a... o mercado de Campinas sempre foi formado, assim, sempre teve grandes profissionais, né, cara? Você pega a educadora na época do Ranieri, eu não sei, eu não, não, não lembro. A Gislaine era da tua época, Ranieri?
0: Gis a Gislaine, Gislaine era, da era da minha época. Também. Tinha, uma, é. tinha, uma,
2: tinha, uma, tinha uma outra locutora. Como que era o nome dela? Da sua era época. Era uma boca, né? É, a Claudia,
0: a Claudinha, não era? Cláudia? Uma coisa. Não, não, era um era
2: outro pa, nome. Alguma coisa pra não era? É, alguma coisa assim, que eu não me lembro. É. Mas era era, é. era muito boa, cara.
1: Oh, a, é, eu, lembro. eu acho bacana mostrar aqui, pessoal que viu a foto e tá pedindo para ver de novo aí, eu acho que quer ver de novo. Só que no fundo é cartucho. É o tal do cartucho que falaram é. aí, gente, ó. É. As cartucheiras lá no fundo, são duas. Tô vendo ali que são dois no mar que toca discos. É... Cartucho deve ficar. Fone ser... Selenium? Hum. Eu acho que é. é. <risos> Cada um desses cartuchos tinha uma música, uma vinheta, uma propaganda. Era muito Comerciais, difícil.
2: eu acho que só comerciais aí. Não, não, tinha, tinha músicas também. Tinha, tinha. músicas também. É. A, a, porque nessa época aí vinha muito, muita música do, do Sistema Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro. É, vinha. Cartucho, né? Fita, fita cassete, cassete. Fita cassete.
1: Entendi. Muito bem. Tem, tem muita foto aqui também de shows que vocês faziam. Olha lá, ó, quer ver? Vamos ver.
2: É, esse, show, esse show, a gente... Esse show foi, eu acho que, de 2018. Foi o último show que teve antes da pandemia. É, começou... É, americana. Uhum. Um show que, que aí tinha umas 30 mil pessoas. Um show de aniversário da rádio. A gente começou com esse projeto há 15 anos... 14 anos atrás. E um projeto que veio dando certo, veio dando certo e se transformou num grande sucesso. Assim, um, ficou uma coisa meio que anual. Todo, todo mês de novembro... É, tem esse, esse show aí. É
1: mais
0: uma
2: aí. Aí tá esse, esse cara bonitão aí apresentando.
1: É. Quem é esse cantor de rap aí? <risos> Quem é esse cantor de rap? Aí? <risos> cantor de rap, Cláudio Júnior. Cara,
2: é. É, é, o tipo do show, é o tipo do show que, assim, você, você reza pra, pra que dê tudo certo e reza pra acabar logo. Mas você não aguenta. 10 é né? horas de evento. Evento, você, você, quer, você quer acabar logo
0: O trabalho, né? O trabalho para realizar Foi. esse tipo de show, né? contratação de, do, é dos artistas, é aquela é coisa toda. É um trabalho, que...
2: Oh, e é um trabalho fin... que começa em janeiro, a gente brinca, né? É verdade. Pra o ano velho. todo.
1: Hoje está mais difícil também, né? Está bem mais difícil. Agora, para finalizar aqui a, a, as fotos, tem. Cadê do Ranieri aqui na rádio também, rapaz? Tem uma foto que ele mandou aqui que. Ah, é essa. É essa daqui, ó. Olha lá. Ah, meu... Olha que isso. É isso,
3: é o Carlos Amaral, né? um grande amigo nosso aí que, que foi embora, uma pessoa maravilhosa. E esse estúdio é o estúdio da Tribuna de Santos. Aquela mesa de som é uma.
1: É uma broadcast BE. Electronics é uma BE. É. É.
3: É. Tem, tem ali o, aquele pirulito de, de, de cartucheiras, lá é também isso. era música, vinheta, tudo nos cartuchos lá. Uhum. E era muito legal, como, como, como estavam falando aí. A, a, a gente ficava o tempo todo em movimento, né? Uhum. O tempo todo trabalhando. Toca a vinheta, solta a música, vai pro comercial, comercial, música, o comercial, comercial, uma vinheta. Era é aquele movimento. Então o locutor saía dali do estúdio bom. Uhum. A rádio legal,
0: ficava ali. na mão literalmente, né? A,
1: a Radiolab, é, que era uma, uma mesa de som brasileira, era uma cópia dessa BE aí, vocês lembram disso, né? A Radiolab tinha uma mesa sim. muito parecida, mas essa é uma BE americana. As cartucheiras são da BE também, tô vendo ali. É... É. Que ano que é isso aí, o Esse aí é 92.
3: 92.
1: Muito bem. Tem 92. mais Tem mais aqui, ó. Olha ele fazendo bagunça aí, ó. Olha lá. Novinho, novinho, tá novinho. A Band. Ah, Magrinho.
3: É. Esse aí era. É, é. Todo é. mundo era magro, né, velho? <risos> todo mundo Isso é o, mundo, o mundo, na verdade, o mundo engordou, né? O mundo todo engordou. sozinho, só, só <risos> não. Tá <bom>. Todo mundo <risos> engordou. E tem mais então, uma e aqui, e ó. Ah. Vai lá.
1: Não, pode falar, pode falar. Vai lá.
3: Não, essa era, era uma promoção que nós tínhamos em São Paulo, ah. que era o Axé Band, e a gente fazia em Santos também a promoção para levar os nossos ouvintes para São Paulo. Sim. Então era tipo, todo mês a gente levava uma, uma galera para São Paulo para curtir os shows lá que o inclusive ele tá até hoje na Band, que é o Betinho, que era o meu coordenador de rede na época, uhum. ele mandava pra gente os convites lá em Santos. A gente, nossa, era muito legal também, muito bom. Bom,
1: sacanagem para quem tá ouvindo só o podcast e não tá vendo nada, né? Ele tá dentro de um ônibus.
3: Puta, na... verdade, então,
1: hein? Então, cara, Porra. você vê? A gente fica vendo a imagem é, é audio, aqui. Audio descrição, hein? Que coisa, né? Vai não? lá, é com o Edu. Volta as é. fotos, o Edu vai, vai narrando. E tem mais uma aqui, ó, do Ranieri. Quem conhece esse aqui, ó? Quem conhece? Quem conhece?
3: Oh, 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 oh. É, é o Tom Cavalcante, Tom Cavalcante. Esse Desde é o João Canabrava. O
0: ele está abraçando o Tom Cavalcante.
3: É o João Canabrava.
0: É. <risos> tá aí. com a cara do Canabrava, oh, meu. Deus. É.
3: Ele. É, 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 é época do Encontro Marcado, então ele também foi lá participar com a gente do Encontro Marcado, a gente deu uma foto, aí é o estúdio antigo da Nativa, uhum. dentro do estúdio mesmo, era, um, era, era bem bacana o estúdio da Nativa na época, eu trabalhava lá com o Serginho Café, baita locutor, Binho Pali, baita locutor também, só, só César, César, César alguma coisa também que era muito fera, só a gente boa, viu, só a gente boa.
0: Muito bom. E tinha o nosso amigo lá de Sorocaba, acabei esquecendo o nome
3: dele agora. Uh, Caju, Caju. O Caju, o Caju, Caju. amigo nosso. Ele é, agora tá candidato a vereador, né? Não sei, faz tempo que eu não falo com é, um Caju. Bom. Está candidato a, a vereadora em Sorocaba. Beleza. <risos> tudo bom.
1: O, o Edu, é isso. Isso, né? na pandemia, hum. como é que vocês estão fazendo para fazer dublagem? Como é que está sendo a dublagem? Você está gravando em casa, mandando um áudio pro pessoal? É, como é que é?
2: Na verdade, eu estou aqui num estúdio improvisado, que a gente teve que fazer aqui em casa, né? Hoje todas as gravações são remotas, por questão da, da, da pandemia. Então eles usam Um software que não dá para ver muito aqui, mas é improvisado, né? Na verdade. Eu, eu fiz mais por causa um pouco da, da acústica porque é mais a captação da voz a gente, entra, ele, a gente entra através de um sistema do próprio estúdio que foi, algumas empresas criaram, outras usam já um software, esqueci o nome dele cara, eu vou lembrar, depois vocês põem aí <risos> depois eu te de passo <risos> mas é gratuito, é gratuito é, faz a captação da voz e o cara compartilha, o diretor da, da, da dublagem e o operador me co compartilha a tela comigo e tem o um script para eu Pra eu ler e, e dublar. E, e já e... vendo a cena também. Funciona mas hoje bem? tudo remoto, cara. Funciona bem. Funciona bem, cara. Funciona bem. Perde um pouco, perde. Mas é melhor, Bacana. porque senão não, não, não teria condições de, de, de fazer a dublagem no momento.
0: E como é a remuneração de um dublador? É por peça publicitária? Publicitária, não? por, é por anel,
2: por... é por anel, né? É por anel, é. E por, tem, tem, tem regiões que cobram por anel, por looping. Mas é, paga-se paga, paga, paga muito bem, cara. Não é, não, não, não é ruim, não. É muito bom. Ô,
3: Edu, você acha que vai voltar, a, depois que acabar a pandemia, vai voltar a ser como era as gravações ou vai, vai aproveitar essa coisa do home studio e vai fazer tudo no home studio?
2: Olha, de, depende, Ranieri. Eu acho assim, ainda tem aqueles que você você preza pela qualidade, né? É, queira ou não queira, perde um pouco, até porque tem oscilação a internet. Nós, no, no Brasil, nós, nós não temos uma internet... De, de altíssima qualidade, igual os outros países, né? Em outros, pra... em outros países já funcionam assim, remotamente. Mas aqui no Brasil, enquanto não tiver a vacina, eu acho muito, muito complicado voltar. Mas é uma coisa que pode... pode, pode não tá descartada, viu? Pode acontecer essa, essa produção remota, sim. Porque, cara, você pega uma empresa que construiu, igual Campinas, o cara tem sete estúdios, um prédio de quatro andar Hoje você não precisa mais, né? É. É, uhum. As
1: pesquisas têm mostrado que, na grande maioria, Você, vou... as, as, empresas, é, as empresas vão manter o home office. Pelo menos metade estão dizendo que vão home manter. Office.
2: É? Home, home office. É, o tempo que o cara perde para sair e se deslocar, principalmente Isso. a pessoa que mora em São Paulo. Vocês perguntaram de, de rádio, cara. Eu nunca, eu nunca tive vontade de trabalhar em São Paulo. Não foi uma coisa assim. Já tive oportunidade de poder ir para São Paulo, mas nunca tive o desejo, a vontade de, de, de trabalhar em rádio em São Paulo. Muito menos Dois. dublar em São Paulo.
4: Não,
2: não, não tive, é uma coisa minha mesmo. O Yankee também, eu acho que falou no vídeo né, anterior, no último última bate-papo com vocês, que também não tinha, sei, apesar que hoje ele está trabalhando em São Paulo. <risos> Mas eu também Yankee nunca tive, cara. Nunca tive, a gente ganhava legal aqui, vive muito bem, vive melhor no, no interior do que em São Paulo, né, cara? Eu acho, né? Uma qualidade de
1: vida melhor. Eu vou contar uma história legal. que eu, eu, eu gravava junto com... Um estúdio do Rio, eu tinha um estúdio do Rio que gravava pra gente aqui em Araras, que era, PT, era PTG, Produções Terço Guimarães, não sei se vocês já ouviram falar, do Tércio Guimarães, do pai dele inclusive, hoje ele, ele é só músico, não tá mais com estúdio, eu lembro que certa vez eu liguei pra ele no Rio de Janeiro, aquele papo né, pô grava tal coisa aí pra mim, eu tô indo almoçar em casa, depois à tarde eu ligo pra você pra gente finalizar, sabe que ele virou pra mim e falou, escuta, você almoça em casa? Né? Então, é. cara, pra mim uma coisa. para gente, né? É uma coisa tão normal. Ele falou: nunca almocei na minha casa, eu não sei o que é isso. Como é que é almoçar em casa? É. Né? Então Bom. tem coisa que não tem preço, não, né, Edu? É,
2: é isso, isso não tem preço. Por, por isso, eu acho que foram um dos motivos que eu não, não, não quis me aventurar em São Paulo, não. Não sei, não sei se teria essa, essa paciência de morar lá em São Paulo, não. Estou muito bem uhum. aqui, graças a Deus. Uhum. Torcendo para que o rádio volte ao normal, né? Volte ao normal, o mercado o comércio volte ao normal depois dessa pandemia, que saia a vacina, que o comércio volte ao normal também, que as pessoas, até para fortalecer o rádio mais ainda, né? Não é o que a gente espera e torce e reza, né? Sabe o que eu queria Será saber que...
1: desse pessoal também, que... pode, Cláudio desculpa, né? Pode é, falar. É, a terceirização no rádio tem acontecido com muita frequência. Eu não tô dizendo é, rede de rádio, não, eu tô falando conteúdo, tá? O Ranieri falou que tem gravado muito, imagino que o Edu tem feito alguma coisa, é. talvez... Cláudio faz muita coisa também. É, e tem muitas produtoras boas, outras nem tanto, o próprio mercado acaba depurando. Mas eu acho que é um, um, um mercado que tem espaço para muita coisa, tá? para muito conteúdo. Até porque tem muita rádio e hoje não está fácil. Né? Como é que vocês veem essa terceirização de conteúdo de rádio? Raniele. Edu,
3: fica por Edu, Edu Raniele. Não, vamos vai, lá. Vai, vai, pode, vai, pode, vai, pode. vai você, Rani, pode falar. <risos> tá. Eu, eu fiz gravação. Por, por algum tempo com uma produtora de conteúdos lá do Rio Grande do Santa Catarina, uhum. e, e realmente, é, digamos assim, com essa, com essa dificuldade que o rádio está passando e tudo mais, algumas emissoras optam em ter esses conteúdos gravados e, e tem empresa fazendo esse conteúdo gravado muito bem feito, parece até uma coisa ao vivo muito bacana. Uhum. Mas eu, eu acho que, eu, eu não sei se eu vou falar besteira aqui ou e contra alguma opinião de algum, de algum de vocês aí. Mas eu acho que perde um pouco do, da emoção que é o rádio, né? O rádio hoje em dia, na minha opinião, ele, ele tá muito voltado para informação, e, e o rádio local, ele é muito forte, informação local e tudo mais. É, e quem, quem, passou, quem sofreu muito com, com essa coisa do local foram a, as, as grandes redes de rádio, que chegaram chegando, falando, mostrando, é, arrumando várias afiliadas em todo o Brasil, e de repente esses afiliados começaram a ver que precisavam falar com, com o público local. Uhum. Aí começaram a abrir a grade de programação para os horários locais, e com o tempo acabou a, 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 a afiliação da emissora local com essas redes de rádio. Eu acho que o problema do, do, dos conteúdos é, são esses, né de você você não ter um, um, um rádio emocionalmente ali no, vivo ali acontecendo naquele momento, né? mas também é uma, é uma tendência natural com, com essa dificuldade que o rádio tem passado, porque as emissoras precisam de opções, então precisa ter conteúdo no ar, você não tem ali o locutor, você não pode pagar uma equipe de locutores, você não tem a promoção, então você acaba optando por esses pacotes prontos, para poder suprir a necessidade financeira. Mas eu gosto mais do rádio feito ao vivo, local, aquela coisa vibrante, falando com a sua praça, falando com o público local, eu acho muito mais legal.
1: É, e tem, o pessoal chama até de enlatado, né? Mas eu falo até do conteúdo é. pequeno, daquele conteúdo em pílulas, aquela coisa de é, é, produções, eu acho que isso daí Bom, tem muito também, né? Edu?
3: Isso é válido, isso é bem
2: válido. Cara, eu acho, eu acho que é uma questão econômica, né? É uma questão financeira para essas empresas, né? Para você ter uma equipe qualificada, você precisa pagar bem. E hoje em dia, você pega. A gente está citando. Por que, que o rádio é bem mais produzido nas principais praças? Porque tem uma, uma, uma capacidade de pagamento maior, né? É difícil você falar de uma rádio, tipo, lá na minha cidade, Auriflama, existe, pode procurar no mapa que tem. E, cara, como é que você vai capacitar Oi, uma equipe ou uma, ter equipe? Pessoas capacitadas para criar conteúdo dentro da rádio é, é, requer um, um certo investimento. Então, assim, não sou contra, não. Eu acho que, como o Ranieri falou, tem várias empresas no mercado que prestam serviços de qualidade, mas também compartilho a mesma opinião dele. É, fica uma coisa meio. né?
1: Fica frio, frio né? Muito frio.
3: Fica frio, não fica, é. não fica natural. Né, cara? Mas, Edu, é o que você falou mesmo. A dificuldade que as rádios estão passando hoje. É uma opção, não tem jeito, é uma opção. E até mesmo a formação profissional, como você mesmo disse, você ter um, locutores uh, com condições e capacitados para falar ao microfone, para ter um... Né, é, é complicado, você tem cidades que não consegue isso. Então você é. acaba optando por, por, por esse material gravado.
2: É. é que nós quatro aqui, e o pessoal que está vendo e ouvindo a gente... É, o pessoal mais antigo nós éramos obrigados a criar a ser cri criativos né Exato. nós não tínhamos nós não tínhamos essas empresas essas produtoras que que fabricavam não. você você tinha que ter uma oficina de ideias na sua cabeça era você que tinha que ajudar ali
1: na marra né é.
2: na marra é. principalmente
0: uma rádio do interior né é.
2: principalmente é. O nosso espelho sempre foi São Paulo né lógico nossa fonte de inspiração era São Paulo né? hoje eu não sei se se é tanto assim não mas já foi, né? São Paulo, a gente, na verdade, o interior copiava, entre aspas, ou aproveitava as ideias criativas de São Paulo para poder reproduzir no interior, né?
0: Mas aqui no interior, o, o coordenador, ele, ele tem que fazer um pouco de tudo, né? Em São Paulo, tudo. não. Tem, cada um faz o, o seu papel, então é tudo lindo, maravilhoso, chega tudo mastigado. Mas para nós do interior, sempre foi mais trabalhoso. E eu na minha humilde opinião, isso dá muita bagagem para a tá. é, Deu um, Puxa, um brilho muito maior. Eu gosto muito do que eu faço, amo, apesar de todas as dificuldades, ainda mais agora, passando por essa pandemia. Mas é, cara, a gente tem que se virar nos 30, realmente. E isso é muito mas legal. Eu,
2: eu, acho do valor. O, eu, eu acho que o rádio, mesmo com essa pandemia, se mostrou um, um produto muito forte, né, cara? É, e, e não que, que foi uma coisa boa, jamais, essa pandemia, misericórdia. É, mas é, para o rádio foi benéfico no sentido de, de, de deixar o rádio mais à vontade. Né? Por exemplo, você não tem com, com as promoções ou com os acordos que você tinha com artistas, você, você era obrigado a tocar aquele listão das 7 às 7 e basicamente igual. Hoje você tem, por exemplo, na tua rádio, você tem quantos espaços hoje? Você pode tocar o que realmente é sucesso. Então a audiência do rádio aumentou também com isso.
0: E o que, que você acha aí, você tocou no assunto agora, falando aí de rádio escuta, aquela coisa toda. Que, que você? Qual o seu ponto de vista sobre isso em rádio hoje em dia, Edu? É válido? Não é mais? Mas, você acha que vai eu, chegar um momento que vai parar?
2: Eu já estava, né, Claudio? Já, já vinha já tirando o pé, né? Até porque envolve questões financeiras e para se lançar um artista é caríssimo, né, cara? Não, não, não trabalha só o rádio, trabalha todo o marketing. O rádio faz parte do marketing, mas é o rádio que faz os, o artista virar um grande sucesso. Se não tocar no rádio, cara, esquece.
0: Exatamente. Não Por adianta ir um rádio... só no Domingão do Faustão, né?
2: Não, ele pode, pode lançar no YouTube, no... desculpa, pode lançar no YouTube, no Spotify. Se não tocar no rádio, não faz sucesso, cara.
0: O rádio que dá consistência no sucesso, mantém, consistência, né? Consistência,
2: é, é, é. a repetição
0: é. Chicletão. É, tudo,
2: tudo, tudo agora é uma incógnita, se a gente for parar para analisar, né? Como é que vai ser o mercado de show? Como é que vai ser o mercado de música? Não sabemos. Literalmente é não sabemos.
1: O Ranieri falou algo interessante aí, eu penso como ele. O rádio hoje em dia, é, mais do que nunca, é local. Isso daí sempre Sim. foi agora... É, é, até porque você tem muitos canais ao mesmo tempo, não só no rádio internet, tá muito fácil aplicativo no celular, e conteúdo é, é blá 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 né Ranieri o povo quer ouvir, quer opinião, quer conversa não é só música, quer aquela proximidade com quem tá falando e quer quer ouvir as coisas, não é isso?
3: É, o, o, a comunicação a música o, os, os meios hoje em dia são muitos né? antigamente na nossa época de, de início de rádio era o rádio né? Hoje em dia você tem a internet extremamente forte, na década de 90 a internet já estava presente, mas não tinha essa força que tem, hoje todo mundo tem internet em qualquer lugar, é fantástico, o celular, em é, qualquer lugar você tem internet, você ouve rádio pela internet, e, e, então assim, é, a música em si, as pessoas obtêm de, de várias formas, é muito fácil, agora o, o conteúdo local... Isso é só o conteúdo local, é só você estando ali mesmo, para você saber, a informação local, o debate local. O, o rádio, o rádio ele sobreviveu ao MP3, sobreviveu a tudo isso por conta disso, né? De ser um não ser só música, ser também informação. Então, Sim. e conteúdo, isso é muito, isso é muito importante do rádio. Então, assim, eu acho que a, a, na, nas praças, nas cidades, o rádio local, ele é muito forte por conta disso, por ter o DNA da cidade, por falar das festas da cidade, por passar notícia da cidade, por entrevistar o cara da cidade, por falar dos problemas políticos da cidade, isso é sensacional.
0: Muito bem. Maravilha, hein? Cláudio Júnior. Sintonizar esse podcast, né? Isso aí. Não esqueça de dar o seu like, badalar o sininho para você receber novas notificações e novos vídeos. Estamos aqui no canal do YouTube e também o
1: áudio no Spotify, né, Marcelo Franchosa? Isso, quem quiser assina aí o agregador de podcast e também nosso canal no YouTube. Agora, tem algumas perguntas que não tem como faltar. Vocês também entrevistam muita gente no rádio? Vocês entrevistam muitas personalidades, <risos> cantor, artista, político? sei lá, tem de tudo, né? Radialista, às vezes você tá sentado lá, o cara fala, ó, oh, tem uma pessoa aí pra você entrevistar, você não conhece nada do sujeito, tem que perguntar. Já aconteceu isso? Né? Você fazer uma entrevista sem saber isso. o que você tá fazendo, tem... É uma escola, né? Agora, o, o Edu, fala pra mim, além da sua rádio que você trabalha, quem faz rádio bem feito no Brasil hoje?
2: Caraca, que pergunta, hein, mano? Isso, né? Não tem uma mais fácil, não?
1: Então, porque tem muita coisa, né? É.
2: Cara, eu acho que na nossa na, na, na nossa região aqui eu acho que a educadora para mim é uma rádio que faz um rádio de qualidade até hoje até hoje é, São Paulo a Jovem Pan vem se mostrando uma, uma uma inovação tem um projeto novo que vai ser lançado também agora acho que sexta-feira é, da rede Bandeirantes que é uma aposta a né? rádio play rádio play é, já vi muitas críticas, mesmo antes da rádio entrar no ar, a gente nem sabe como vai ser o conteúdo, então assim quem sabe, acho que se ela entrar com a mesma proposta das outras rádios ela não vai andar pra frente acredito vista... que, que
0: seja diferente, é um demanda?
2: tem que ser, tem que ser diferente
0: é, é. inclusive a Gislaine Martins vai é. estar lá, né, com o
2: Ricardo é, Gis... é. e acho que eu acho que é, um, acho que é uma, uma alternativa não sei, se vai dar certo aí já é já é, já é outra coisa, né? Mas eu acho assim: a educadora, faz uma rádio muito bem feita. A Rede Clube, eu gosto muito da, da plástica. O Arthur faz um bom trabalho na Rede Clube de Brasília. São rádios, assim, que eu acho muito legal. A Mega, de Ribeirão Preto, Caco. A Pisani, também, o Juliano, faz um bom trabalho. São rádios, assim, que, que, eu, que eu gosto de ouvir. Assim, são rádios bem interessantes.
1: Uhum. E o Ranieri, tem acompanhado o rádio, Ranieri? Você está hoje fazendo assessoria Oi. política, né? Mas e aí?
3: Ah, o rádio tá na, tá, na, tá na veia, né? Não tem jeito, eu ouço muito rádio. Ouço muito rádio mesmo. Ouço inclusive uma rádio aí do interior de São Paulo, que eu não vou citar o nome porque é concorrente de um de vocês aí. Ah, é? Então eu não vou citar, não. Mas eu, eu ouço direto. E, mas o, o rádio tem, como, como o Edu muito bem falou, tem esses grandes mercados, né? Tem o Ribeirão Preto, tem Campinas. São Paulo, tem esses grandes mercados que fazem o rádio inovador, o rádio referência. Estão sempre inovando, uma coisa nova. É, a inovação vem desses mercados. É muito bacana. Mas, independente de ser inovação ou não, eles fazem um, um rádio bem feito. Pode ser Sim. que não seja novo. Né? A gente pensa na, na clube, como você mesmo falou, que, que, que nasceu em Ribeirão, tem a Sede Brasília e tem outras afiliadas por aí. É, o, 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 a, o que a clube faz hoje, é, não, não é nada diferente do nada. que do que fazem por aí, mas é que eles fazem bem feito, né? Sim. Então isso é muito legal. Você ter você ter essas 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 rádios que são que, que fazem o que os mercados fazem, mas faz bem feito, né? Isso é isso é muito bacana. Eu, eu dou muito valor para isso, né? Eu, eu, eu sinto que o rádio não é tão valorizado ainda no meio publicitário como poderia ser, né? Parece que o que sobra para o rádio é o, é o menos. É, mas isso um não é de hoje, né? De um tempo para cá, não.
1: não é de hoje. É, Já faz não é tempo, de...
3: né? É. É, mas de um tempo para cá, até se tornou uma opção interessante, porque tá todo mundo sem grana, então vamos optar pelo rádio, que é uma mídia boa e, e mais em conta. Mas o rádio, como o Cláudio muito bem citou, o Edom muito bem citou, o rádio ele é, é a mídia que faz com que o produto aconteça, faz com que a marca aconteça, né? Porque a TV, a imagem é muito forte, mas a TV é uma coisa que, não sei, passa e não fixa, tanto quanto o nome do cara tocar no rádio, aparecer no rádio. Então assim, como rádio referência, tem as que o Edu falou muito bem, e o rádio realmente é, é, é muito forte, é muito, é muito pulsante na vida das pessoas, no dia a dia, você acorda e dorme com o rádio, como sempre foi.
0: Muito bem. É, mas tem essa geração, né, essa geração aí que acha que só a rede social que resolve o problema, e não é bem assim. A gente sabe que não é bem assim, e a gente luta diariamente para mostrar que o rádio tem uma força diferenciada, né? Não sei como é que é ela aí americana, Ranieri, mas é uma luta diária para mostrar para certos clientes que o rádio tem muito e muita força. As pesquisas mostravam, né? Até antes da pandemia, o rádio de manhã tem três vezes mais audiência que a TV, duas vezes mais audiência à tarde. E com a pandemia, os números aumentaram, de 20% aumentaram. a 30% a mais. Então, o rádio, ainda agora, nessa fase de pandemia, está mais forte do que nunca. A gente sempre ouviu, "E entrou o Spotify, agora acabou o rádio, e por aí vai. Já tentaram acabar com o rádio várias vezes e nunca conseguiram. Eu não sei se você, do Ranieri, viu uma, um, uma live do Julinho Mazei, Falando do rádio do futuro, como que eles imaginam que o um rádio vai ser. Então a gente faz essa pergunta para você, Edu, para Rani. Como vocês imaginam o rádio do futuro?
2: Cara, é difícil. O locutor ainda
0: vai ser aquela peça fundamental Não, ou vai ser secundário?
2: Eu acho que sim. Eu acho que o locutor é a peça fundamental. Sempre foi e sempre será. Eu acho, minha opinião. Porque a música é um detalhe, é o que você estava falando. Lembra? Eu acho que alguém falou aqui, eu não lembro quem falou, que a música é um detalhe. É a comunicação, é aquilo que a gente falou lá atrás. O cara que for comunicador, ele vai sobreviver e o rádio vai ser cada vez mais comunicação, entretenimento para as pessoas. Eu acredito que nesse rádio do futuro, sim, cara. Vai ser desse formato.
0: Que legal. Você falou que a música é um detalhe, né? Mas aí, Rani. Hoje eu até postei no Facebook, né? Você pode ter a música no celular, no seu computador, mas quando você a ouve no rádio você a ouve é assim. diferenciadamente, é, é, é uma coisa diferente. É a diferente.
2: do bolo, né? É, 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 é uma magia. O rádio no né? rádio é, é diferente, o artista <risos> é mesmo fala isso, que tocar no rádio é diferente, né,
3: cara? É.
0: Bacana. Rani!
3: Então, o rádio do futuro, na minha opinião, é como você citou aí o Julinho Mazei, que eu sou apaixonado por ele, ele, ele tá fazendo o rádio do futuro hoje, ele tá fazendo o rádio da casa dele, é, é, tem um estúdio maravilhoso na casa dele, faz uma rádio, rádio blog pro, via online para o mundo inteiro ouvir, faz o que ele gosta, do jeito que ele acha que é legal. Eu acho que a tendência um pouco é isso, ou seja, vai vaporizar muito a audiência. Você não vai ter mais aquela audiência massiva como tinha uma, uma emissora de rádio, duas ou três emissoras de rádio. Hoje vai, vai vaporizar muito essa questão do da audiência. Então o cara vai ouvir o Julinho Mazei, que tem lá aquele programa na rádio dele. Vai ouvir o Cláudio Júnior, que faz um, um trabalho também online, assim, assim, assim. Então eu acho que o Rádio do Futuro está por aí. Né? Agora eu quero saber como vai ser dividido esse bolo publicitariamente, falando, né? Porque a gente vai ficar cada vez com menos dinheiro. Isso vai ser, infelizmente, vai ser uma coisa que pode, é, digamos assim, decretar uma falência do
1: rádio mas você sabe que entrando nessa questão aí é, o bom vendedor vende tá? nem é, sempre a audiência é, é faturamento nem é sempre é o bom locutor fatura tá? e tem exemplos e mais exemplos, eu posso falar eu estou no rádio há muito tempo tem gente que não sabe fazer rádio e vende muito bem é verdade tá? tem gente que faz rádio maravilhosamente bem e não fatura isso é difícil tá? Então mensurar tudo isso é, ponderar, né, e ter esse equilíbrio entre o bom e, e o faturamento, mas quem sabe vender, sabe vender e ponto final, hein. Não sei se nas outras cidades é. é assim, mas pelo menos onde eu trabalho, sempre trabalhei, sempre foi assim.
3: É verdade. Tem um exemplo lá, tem um exemplo lá em Santos, que é um cara que já é falecido também, chamava Tunico Barbosa. O Tunico Barbosa, ele... Era zoado, o pessoal bagunçava, porque ele fazia umas coisas no ar assim, que o pessoal zoava muito ele. Uhum. Mas ele arrebentava de vender. Ele não era um bom comunicador, ele comunicava muito, mas ele arrebentava de vender. Então ele tinha programa nas rádios, tinha programa na TV, e é isso que você falou, Marcelo. Eu acho que o, o bom vendedor mantém, né?
1: Tem que saber vender, ele né? Ele era o diferencial, né? É, é. pois é. Ô Cláudio não vamos entrar naquela sessão desse povo contar umas histórias meio engraçadas, hein? Não é? Não vamos...
0: Sabe ar, que vamos. perguntar. Ute,
1: é a cereja é. do bolo isso As aí, histórias né? Histórias é, dos bastidores. Caramba. Pergunta pro Edu histórias aquela que ele não pode contar, é. aquela que ele nunca contou para ninguém. Pergunta aí. Cara, é, eu... então.
2: acho que eu acho que eu podia contar, no não... horário não permite, manja. <risos> permite,
1: permite.
2: É <risos> verdade, verdade, verdade. Eu, eu tenho... quando o Cláudio me falou, eu falei caramba, eu não lembro de nada, velho. A gente vai ficando meio velho e vai esquecendo as coisas. Eu acho que a, a história mais engraçada que foi foi essa que eu te falei: que eu subornava o guarda pra deixar eu subir pra, pra treinar enquanto meu amigo dormia debaixo da mesa.
1: Ah, você <risos> dá uma... Mas você subornava mesmo? Então é papo, papo fe... Puts, cara, verdade? é verdade. Toda,
2: é. toda vez, cara. Toda semana. Leva um lanchinho pro tiozinho lá
0: Coca-Cola e um pastel.
2: É, cara, não, era um lanchinho mesmo, pesado, tinha que ser daqueles, ah. uh, servido, entendeu?
0: <risos> que beleza. Mas
2: história assim, história engraçada, cara, eu, de verdade, eu não, não, não consigo lembrar. As que, as que são engraçadas envolvem pessoas e eu teria que pedir hum. autorização para elas.
1: Tudo bem. <risos> o Ranieri tá pensando o é? que ele vai falar, ó. O Ranieri tá pensando. A cara, do Ranieri. a cara, do Ranieri. Eu, eu, eu conto, hein?
3: Eu, eu acho que as, as, as minhas histórias engraçadas aconteceram no início da minha vida no rádio porque eu errava muito, tinha muitos problemas de... eu ficava nervoso, né, eu acho que por estar tá começando, sei lá, e teve uma... eu, eu trabalhando lá em, Pira... em Pindamonhangaba, foi a minha segunda rádio, com seis meses de rádio, que eu trabalhei seis meses em um, e fui para essa rádio aí. Então eu comecei a fazer um programa à noite, que eu não lembro qual era o nome, mas era um programa romântico, e aí eu fazia lá o programa toda noite e um dia eu fui fazer é, num sábado à tarde. Aí no final do, do programa eu fui falar aos patrocinadores e falei todos os patrocinadores da noite. Até aí tudo bem, porque pode acontecer. Mas daí no final que eu, que eu percebi que eu falei tudo errado, eu soltei um baita palavrão no ar. Ia, Puta, não é nada disso. E aí que eu procurei <risos> a situação... E, e eu continuei falando, mas pensando naquilo que aconteceu, e no mesmo momento, o, 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 o gerente da rádio, que era estressadíssimo, entrou chutando a porta, no, eu no ar, o cara chutando a porta, brigando comigo. Nossa, foi uma situação terrível. E outras coisas que aconteceram já, né por exemplo, nessa vida de rádio, eu, quando eu trabalhava na tribuna de Santos, eu morava em São Paulo, e, e aí eu dormia na rádio, dormia ali, pegava uma salinha lá e dormia e teve uma vez que eu tava lá dormindo tirei a roupa, tal só de cueca, de repente entra lá a diretora da rádio, lá de cueca dormindo no sofá, As coisa assim, né terríveis, mas tudo bem Faz parte. Depois,
0: do, depois do expresso da meia-noite
3: expresso da meia-noite, hein e, é, tá não, mas bom. nessa época eu fazia final de semana ainda, né, final de ah, semana tá. então eu ficava o final achava, de semana inteiro mas, três horários, era terrível
0: achava engraçado, ah, vinha o trenzinho Lembrei, lembrei de um
2: perrengue aqui de uma rádio que eu trabalhei, não é. vou falar o nome para não comprometer a rádio, mas eu fazia folga, eu, eu, eu trabalhava. Eu saía meia-noite e voltava às seis da manhã no, no, outro, no, no domingo, por exemplo. Eu dormia na, na própria rádio. Aí botava um colchãozinho no chão. Na verdade, eu comecei a dormir num estúdio desativado. Aí o segurança virou e falou assim: Ó, dorme não, cara. Morreu um cara aí dentro. Pra quê? <risos> nunca mais, nunca mais dormia. Dormia no chão, cara. E nesse dia, o dono da rádio, não vou falar o nome da rádio pra não comprometer. Ele é meio doido. É, agora acho que não tá mais, já tá com certa idade. É, ele apareceu do nada na rádio, cara. Tava eu e o segurança. Pô. Qual matou nós do coração, né, velho? O cara de madrugada aparece lá e bota a cara no vidro. Estava os dois dormindo
1: <risos> ou não? ou tava trabalhando? Não, tava quase tava, tava quase. quase, né? Um falou, puto fica vendo se alguém aparece aí, os dois dormiram <risos> tava quase tava quase é... Rani e Edu, no começo
0: de, de, da, da carreira, você se espelhava em algum comunicador que vocês acham, achavam bacana, eu vou começar a tentar fazer igual a ele, depois eu vou tentar imprimir o meu próprio estilo, ou já foi assim, você já foi com o seu jeito de ser como é que
2: foi? Cara, para mim, a minha, a minha fonte de inspiração chama-se Rony Viana. Para mim, sempre foi o, o cara que era a referência na época para mim. Não que eu tentei imitá-lo, porque era difícil, ele tinha um estilo próprio, né? Mas algumas coisas a gente acaba pegando por, por espelho, até por admirar a pessoa, o trabalho dele, né? Então, para mim, foi o Rony. Eu acho que uma fonte de inspiração aqui, na onde eu trabalhava, na onde eu vivia, para mim, foi
3: o Rony. Legal. É, eu, eu acho que o, o Rony Viana, ele tem um estilo de locutor que todo mundo gosta, né, eu, eu me espelhava num cara que era, a, o Rony Viana e ele eram iguais, assim, né, que era o Emílio Surita, na época que ele fazia o Jovem Pan, lá daquele jeito que ele, como locutor mesmo, hoje ele é mais um apresentador do que um locutor, né, mas Sim. ele, eu, eu me espelhava muito no, 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 no Emílio, mas um cara que me fez querer ser locutor era um cara que eu trabalhei depois em Santos e foi muito legal quando eu fui fazer o teste lá em Santos. Eu, eu apresentei lá meu meu, meu minha fietinha, o pessoal gostou. Daí eu fui fazer um teste lá, de repente estou lá guardando na salinha assim eu ouço ele falar no rádio lá, lá dentro do estúdio. Eu falei, caramba, não acredito que é ele eu fui apaixonado por ele. E ele que me inspirou então no rádio é um cara que se chama Pablo Pablo. Que, que, que trabalha até hoje na tribuna FM de Santos e foi um cara que eu acho, sempre gostei muito. Mas o Emílio Surita, no o, é um estilão do Rony Viana, né? E, inclusive o Emílio fazia um programa com a Mônica Venerable na mesma época que o, que o Rony fazia um programa também com a menina lá na Educadora. Foi muito legal.
1: Todo mundo mas, você, a, é Pamela
3: Rossi, se
2: não me engano o nome da mulher, não era? Pamela Rossi?
0: Não vou lembrar também.
2: No, da locutora, que fazia com o Rony então, mas na nossa época vocês ainda tem vozeirão, eu não tinha né? ah, Para quem tá ouvindo agora o programa aqui, é, na nossa época em 1990 90 já nem tanto, né a gente pegou é, acho que eu peguei uma época meio que estilo transamérica de São Paulo, que era mais com uma locução mais rápida, mais gritada, assim, é. né, mas no, em 80 e, até 87, 88 ou até 89 Pô, você pegava o Dial de Campinas, só tinha nego de vozeirão, velho. Pra é. entrar no rádio você tinha que ter vozeirão. Hoje...
1: Silvio Brauná. Pô,
2: Michel Por aí, Fine, Michel, né? Fine, Michel é. Fine, grande Michel. Você tinha Paulo Moreno, que tinha baita voz.
1: Era a primeira exigência ter voz, né? O resto Ricardo o Bressan. É, Ricardo também, Bressan. Né? Uhum. Ah. Eu a morei com o Ricardo Bressan.
2: A primeira exigência era você ter voz. Você
1: morou com o Ricardo Bressan, é isso, o
3: Namorou? É, lá
1: em Campinas, quando eu, na, namorou? Namorou? É morou. Morou, morou é é.
3: Quando, eu, quando, eu morei, quando eu morei em Campinas, ah, eu tive de tá, tá. com o Ricardo Bressan, lá no Cambuí. Ricardo Cara, Bressan ó, bacana, gosto muito dele. Ele tá fazendo negócio também de dublagem, não tá Agora atualmente. Tá, ele um também. Ele atual,
2: atualmente, ele está na Radicidade aqui e faz dublagens em São Paulo também.
3: Isso.
0: Muito, muito legal. Bem. Campinas, eu morei junto com o Matias, com o JB. Caramba. Quem mais?
2: JB, JB que é o do Elvis? É o João
0: Batista, é. O, o, ah. Inspirou Elvis agora, incorporou, né? Ah,
2: ele e, faz fantástico.
0: É legal pra caramba. Então, onde é que turma aí? Muito legal. Marcelo
1: uhum. Franchosa, sintonizados podcast. Então, Cláudio Júnior, a gente tá partindo pra reta final aqui do nosso programa hoje. É, Mas já? Então, porque ó, uma hora e quinze minutos de programa quase, Tá? E tá certo que a gente pode ficar falando o tempo que quiser aqui, que não tem programa que vem depois aqui, não. Tá? Sabe aquela coisa de olhar no relógio? Rádio é assim, né? Vai chegar outro horário. Aqui você vai falando. É, mas eu quero também, pessoal que tem acompanhado o podcast aí, e quiser sugerir pra gente, mandar contato, participar do programa, a intenção do, do podcast sintonizados aqui é trazer o pessoal de rádio, quem faz rádio, Brasil todo, nossa região aqui, claro que a gente tem mais contato, mas quem for de rádio e quiser participar, Fique à vontade de fazer contato na timeline aí. Manda o um contato. O Cláudio Júnior é o produtor do programa, é o cara que faz os contatos. Porra. Né, Cláudio Júnior? Você está na sua tá casa? Ô, Cláudio Júnior, você está na sua casa aí? Deixa eu ver onde você está. Tá. na lista, o Cezinho, Estou aqui em casa. Você está no em seu casa. quarto aí? É. é seu
0: quarto é? esse? Ah. É o quarto. Tem certeza? É o,
1: é o... É o ninho de amor aqui. Você tem... <risos> tem ali uma, um, um... Como é que chama esse, esse espelho de fazer maquiagem, Cláudio Júnior? É isso? não, madiar? essa aí é da patroa, é enfeite
0: ah. é enfeite, não é meu não faz é. parte,
1: faz parte o helicóptero ali você não vê, né? só vê o espelho tem... ah, tem um helicóptero ali, <risos> é verdade <risos> bom demais, Ó, eu quero agradecer o Ranieri Souza, quero agradecer o Edu Reiss o Ranieri hoje já não tá no rádio, mas tem certeza que com essa voz aí, logo logo ele volta também, enfim, o cara toma fala que rádio é cachaça, né Ranieri sei por quê, mas é, uma não
3: aqui. tem jeito. A gente gosta muito do rádio, a gente então. sempre está na rádio querendo conversar com as pessoas. Eu como assessor de imprensa, eu frequento as rádios aqui da região uhum. para eventualmente falar alguma coisa relacionada à prefeitura aqui. E toda vez que eu entro na rádio é uma delícia, né? O é. daquele friozinho na barriga é muito é muito legal, cara. O rádio é é maravilhoso e eu espero um dia continuar no rádio. E o bom do rádio que na minha opinião é é uma das pouquíssimas profissões que você morre fazendo rádio. Você envelhece e fica com 90, 100 anos fazendo rádio. Uhum. E você não, não tem essa de o mercado te tirar porque você está velho. Tem rádio para todos esses locutores. É muito bacana.
0: É verdade, o Rani falou uma coisa importante. É, ainda dá o friozinho na barriga, Rani?
3: Ah, Diante do microfone? Numa... Eu, assim, como, totalmente, quando eu vou dar uma entrevista numa rádio, eu fico nervoso, mesmo com, hoje eu tô 87 mesmo tempo de rádio, você é 33 anos, né Cláudio?
0: 33 anos.
3: É, mesmo com 33 anos de rádio, você vai falar, você fica, você fica com medo de errar, né, porque as pessoas você <risos> você um cara que vai falar bem e tal, então é muito legal. E entrar você fica na pensando, rádio... Né? É, já me dá aquele fiozinho na barriga aquela expectativa, nossa que legal, tô aqui na rádio tá? Eu gosto muito de
0: rádio Você imagine a, a sensação De abrir o microfone em 91,7 na Educador FM E na sua Caraca. cabeça você imaginar Que naquele momento Poderia ter ali mais de um milhão De pessoas te ouvindo naquele momento Rapaz, era muita pressão Era muita responsabilidade era?
2: <risos> é, pensa que não
0: Caralho Vou falar um
2: negócio pra você, desculpa, Claudião. Eu, eu nunca pensei dessa forma, cara, juro. Eu, se eu pensar, a gente pira. Então, tipo assim. Mas, pra eu mim eu, eu, vi, mas vinha na eu cabeça, sempre, cara. Eu ah, sempre vi o microfone Isso. na minha frente, tipo, como se estivesse falando comigo mesmo, ou falando com uma pessoa muito próxima, né? Isso é mas, muito assim, bom. Mas assim, eu confesso que quando eu. Quando eu. Você falou da nave, eu peguei a nave, assim, da educadora no primeiro dia. eu Falei, caraca, a hora que você troca de horário e fala, pô, o cara foi embora, agora tá na sua mão. Dá uma tremida na base mesmo, mas é uma coisa ah. bem gostosa, cara. É. Até hoje o Ranieri falou que dá o friozinho, acho que faz parte. É o friozinho que move a gente, né? Que, que se não tiver o friozinho, porque não tem, tem mais tesão, não tem mais vontade, né? É, é
0: verdade. O Ian, que na, no, no podcast passado, disse que ele falou o prefixo de uma rádio <risos> na educadora, alguma coisa ah, mas assim. Mas o Ian que você
2: releva, é. Né? ele é louco até hoje, né, mano? É em é Piracicaba,
0: Piracicaba a frequência era 97,1%. E em Campinas, 91,7. Às vezes tava nóis, você achava que você estava na 97, achava que estava na educadora, estava na 97, <risos> e vice-versa. Acontece, cara, acontece. Mas foi muito legal, uma experiência muito boa. A rádio é a magia, né?
2: Você é, falou é de. Você falou, falou do rádio, né? Atual. A, a gente já fazia um rádio atual em 1996, cara. Na época do Yankee e o Charles e eu também apresentei um tempo o Grafite, que era um programa Grafite. de humor da nova era grafite pior não existe entendeu <risos> e a gente abordava assuntos que é, que vez, que é que hoje é normal isso em 1996
1: né hoje é até mais difícil o politicamente correto hoje é, é muito difícil.
2: hoje a, li, a linha do humor também tá eu fiz programa de humor durante muito tempo cara muito tempo então é, hoje mas quando você podia fazer humor hoje você não dá para fazer humor hoje é verdade. Tá Marcelo Franchosa, para
0: finalizar então, uma pergunta que não, a gente sempre faz para todos. Não, finaliza não, cara. Tem mais uma? É... Vamos, ficar aqui, vamos ficar aqui. É aquela pergunta base. Rádio segmentada hoje em dia ainda vira ou não?
3: Eu respondo. É, você responde. Eu acho que não. Eu acho que, eu acho que como você mesmo hoje conversou uma, um, um momento atrás aí, Cláudio, eu acho que o rádio segmentado vira em grandes centros onde você tem várias opções de rádio Exato. onde você tem lá seis rádios, aí você faz uma rádio especificamente adulta e tal, é legal aí você, aí você tem um público diferenciado, é bacana, mas o, o rádio em cidades pequenas, menores assim eu acho que ele não pode segmentar não eu acho que tem que ser um rádio mais mais hits, tocar de tudo um pouco eu acho que é, é, é o caminho bacana Edu. e aí Edu?
2: Pá. Ah. Eu compartilho da mesma opinião, cara. Eu acho que na nossa região aqui a gente tem várias, várias é, opções, né, no, no sentido... Se, você, se, se eu fizer uma rádio aqui em Americana, entrei em Americana, vou fazer uma rádio 100% sertanejo, eu tenho duas emissoras que tocam mais de 99% de sertanejo. Então, o que, que vai me agregar? Não tem como, tem várias em Campinas que são 100% sertanejo. Então, não sei. Aqui, recentemente, em Americana, inaugurou uma rádio adulta agora. É uma incórdia, é rádio pode Gold. dar certo. Se... Rádio Gold, do Cris, que aliás, o Cris também, se você quiser convidá-lo, é um Cris, pô, um parceiraço. O Cris Correia, um cara tem uma história de rádio muito legal também, viu, Claudião? Não,
0: eu conto e com ele, o apoio ele, de vocês.
2: E ele tá apostando num segmento que pode dar certo, cara, porque as duas emissoras FM são populares iguais, idênticas praticamente, mesmo perfil, ele tá vindo na contramão, de repente ele pode se dar bem, sim, eu um o prazer de
3: trabalhar com o Cris lá em Atibaia, a gente trabalhou na Rádio Antena 1. Trabalhava eu, ele, o Fábio Grange... Fábio Grange,
2: é... é outro também que tem que estar tá aqui, tem é é
3: história. Né? Né? Tem o Marco Antônio, que na época trabalhou na Mix um tempo atrás, aí hoje ele é diretor da Mix também. É, então, assim, o Cris é um cara fantástico. Inclusive teve uma época que eu quase fui para Portugal, Albufeira... Na verdade, a gente conversou sobre isso, não, não chegamos a fechar nada, mas já estávamos pensando nisso, ele estava trabalhando lá, e aí ele voltou, daí eu já não fui. Mas ele, ele eu trabalhei com ele na Rádio Record também em São Paulo, FM Record, e o Cris é um cara sensacional, adoro o Cris. Também, o
2: Cris é um cara que mora no meu coração, ele me chamou, quando ele voltou de Portugal, ele me colocou na Rádio Cidade, depois a gente foi pra, junto para a Educadora, depois da Educadora a gente começou o projeto aqui em Americana junto, é, a gente ficou um tempo junto aqui na notícia e depois ele voltou para São José dos Campos e agora tá de volta aqui em Americana é um cara que tem bastante história, é um cara bem legal mesmo para conversar
1: eu tô achando que, que o bacana, Cláudio, bacana. Cláudio Júnior tá querendo montar uma rádio segmentada ou não Tá querendo sair da rádio segmentada. É isso, Cláudio Júnior?
2: Você quer montar uma rádio segmentada? Pode ou... falar, hein? ele pergunta não, não, pra todo não.
1: mundo. Eu quero, eu quero desmontar ah, uma rádio desmontar. segmentada. Pede pro dono lá, Cláudio Júnior. Fala com o rapaziada lá, poxa. Tem, tem que falar, tem que é. falar com o dono. Vamos
0: fazer uma rádio mais aberta, tocar um pouquinho de tudo. É, é como o Yankee disse, uma rádio Spotify, né?
2: É verdade. É que é, é difícil, né, cara? Hoje, hoje que é? É. você vai abrir uma rádio, que que é, qual é o segmento que você vai tocar? Você então, tá Mas eu. 90%. Mas eu vou falar uma coisa pra
0: você. Na Tropical, nós temos um programa lá chamado Conectado, né? Participação do Ouvinte. Aqueles é um programas que toda a rádio tem. É... E tem, tem uma galera que entra, às vezes, e pede músicas que eu juro por Deus, eu nunca ouvi na vida. Nunca ouvi <risos> na vida. Aí você vai lá no Spotify e tem! E você toca? E tem! E tem. Hum. E faz sucesso, cara. Então, né? Juro é. por Deus. Não sei se a americana pedem Barões da Pisadinha.
2: Pede. Já ouviu pede, falar? Pede. A ah, música é, recairei. É já, já ouvi. Tá, tá estourado. Tá estourado. Tá
0: estourado. Tá. É, é, é a mesma praia do Wesley Safadão. Não muda nada. Você tá desatualizado, Cláudio. Júnior. É na verdade.
2: É que, na verdade, esse público de Spotify, de YouTube, eles consomem tudo muito rápido, né, cara? Ele consome essa música e já tá lançando outra e o cara. O rádio, mas o rádio tem que ficar atento a essas músicas também, viu, Cláudio? Acho que é importante. Mostra que o mas rádio está só... atualizado. Se o rádio tocar, Tal, o que... é legal.
0: Então, o que é legal é que muita gente hoje em dia diz que jovem não ouve mais rádio. Ah, e esse oficina. programa aí, o Conectado, mostra o contrário. Tem muito jovem ouvindo rádio. Todo Pedem sim. essas músicas que tocam em Spotify. Mas estão ali, querendo ouvir a música que eles gostam no rádio. Então, é, é isso. O rádio tem... Tem mil facetas, vamos dizer. Vamos Barões dizer assim. da Pisadinha, essa eu também não conheço, viu, Claudio. Não é só você. Barões não. da Pisadinha, Fica,
2: sucesso. É.
0: Então... Não, e tem um, e tem e tem um outro grupo chamado Unha Pintada. Hum, esse também... eu não, conheço. esse aí já conhece, esse aí já conhece. É a, não a não mesma vibe, a mesma vibe do Barões <risos> da Pisadinha. Unha pintada. Eu, eu vou
1: ligar a notícia ah, e vou pedir. Caramba, será que lá atrás quando lançaram roupa nova Alguém falava, pô, tá chegando um grupo aí chamado Roupa Nova, meu? Que negócio é esse? Ah, ah, é. Será, Claudio Júnior? Acho que não, né? Acho que não. Ranieri, é. você lembra a primeira Oi. música que você tocou no ar?
0: Ah, quando não você lembro, estreou? Quando... Ih,
1: rapaz, ô louco. Não pô. lembro. Eu... Nossa,
2: não lembro. E você, Edu? Eu acho que a primeira música que eu toquei foi essa que tá no, na foto da Lonnie Gordon, acho que foi. Mas, se não me engano, a primeira música que eu toquei trabalhando como locutor foi C.C. Peniston, Finally.
0: Finally. A minha música, a minha eu primeira, ganho, foi ganho, Queen, você, the Queen the Gang. Come the Gang, Stand foi. Love. Foi a minha primeira música. O Edu pegou a época do, dos Batistaca, né?
2: Eu, 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 rádio, eu, peguei, é? eu, eu peguei um pouco da era grunge, lembra? Da era grunge, a é. nova, Antena 1, que era Nirvana, Alice in Chains, Temple Pilots e tal para depois migrar para o Batistaca. Aí, meu, era seis horas é. da manhã, Batistaca na cabeça. <risos> <risos> Graças a Deus, passou rápido. Passou
0: é. rápido, passou rápido.
1: É isso aí, Marcelo Frachosa É, não, então eu quero agradecer também aqui o Edu Raice, Vem tomar um café Valeu. aqui em Araras, oh, Edu. É tão pertinho, rapaz. Vou tá um... sim,
2: vamos caba... é. acabar a pandemia, a gente vai sim.
1: Então, trocar uma ideia. O Ranieri também estiver passando pela Anhanguera aqui, passar por Araras. E vamos torcer para que essa Ai, pandemia eu, termine logo. Traz o um pão de queijo. <risos> tem que ter vacina, né, senão nada vai voltar ao normal, infelizmente
3: sabe, sabe que o melhor pão de queijo que eu comi na vida é o de São Paulo, né é, é mesmo? Um pão de que é, é, não é o, o pão de queijo aqui em Minas não é tão bom quanto o de São Paulo
0: ah, é. então você não provou de Poços Parece de
3: Caldas né? <risos> é, tem, um, tem, um, tem uns pães de queijo que não são tão bons, mas tem uns que realmente, mas eu levo um bom pra você
0: que muito
1: bom, bem, maravilha.
0: Bem. Vamos encerrar, Claudião? Sintonizar os podcasts, é isso aí, vamos encerrar então.
1: Agradecendo, agradecendo, assine o nosso canal no YouTube, nosso canal também no Spotify, podcast sintonizados todo final de semana, convidados especiais falando de rádio, dê o seu curtir, o seu joinha também, Tá lá no Facebook, eu não tenho Facebook, Claudio Júnior. Eu não sou de rede social, mas você fez a página lá, não fez, não? Tem lá? Tem lá, Já. tem o um, cara. Tem no é. Facebook Sintonizados podcast Já tive. Dá uma acessada lá. Já tive, mas me é. cansei desse negócio aí sair fora. cansou. Cansei. Ficou deixa... estrela, né? Ficou não, estrela. Não, deixa pros Muita outros, gente. rapaz. Deixa pros outros. Então curte a nossa página também Muito no Facebook. Bem. Abraço, Ranieri. Abraço, Edu. Valeu, Cláudio Júnior. Valeu, gente. É isso aí. Como diz o Yankee,
0: né? O tchau de Miss que ele dá, né? Como é que
2: é? <risos> Yankee é louco, você releva.
0: <risos> Rani e Edu, muito obrigado pela participação e até o próximo, então, sintonizar os podcasts no nosso canal do YouTube e também no Facebook. Valeu, pessoal. Tudo de bom e até o próximo. Pode falar, Rani, Pode falar.
3: Posso falar?
1: Claro, pode falar. Não, só
3: agradecer, Edu. Prazerzaço estar com você aqui, viu, cara? Valeu, Muito cara, bom seu convite. É, obrigado, obrigado mesmo, Marcelo. Obrigado, Cláudio pelo convite. Adorei estar com vocês aqui.
0: Bom demais, Edu. Maravilha. Prazer foi todo nosso.
2: Cara, agradecer, é o, convite, agradecer o convite de vocês. Obrigado pela, pelo convite, pela iniciativa de vocês aí fazer esse, esse canal e também pelo Spotify. E fica aqui um recado, Claudião, Marcelo, Ranieri também. É, e para você que tá ouvindo a gente também através do Spotify ou aqui vendo a gente no, no vídeo, não desiste do sonho não, do sonho, se você quer ser locutor se você quiser, quiser ser ator, dublador se ouvir um monte de não enche de, como se fosse um combustível para você ir atrás e realizar o teu sonho que tudo é possível nessa vida velho,
1: maravilha, eu Com sou testemunha disso <risos> todos aí. nós né, todos nós
2: todos, todos nós,
1: então valeu sintonizados, abraço aí.
3: gente
0: valeu, valeu pessoal, tudo de bom